0: Heinrich Kultur Medien, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum HKM-Podcast 2305, der uns heute in die Welt der Vulkane entführt. Was Sie am Anfang hörten, war der Ascheregen beim Vulkanausbruch auf La Palma. Und damit sind wir mitten im Thema. Auf rund 1500 Quadratmetern Ausstellungsfläche im Lokschuppen Rosenheim gibt es alles Wissenswerte und vielleicht auch Unbekanntes zu Vulkanen zu sehen. Vulkane, werden Sie vielleicht sagen? Vulkane sind doch weit weg und außer, dass der Ascheregen von diesem unaussprechlichen isländischen Vulkan mal den europäischen Luftverkehr lahmgelegt hat, haben wir doch nichts mitzukriegen und zu befürchten. Weit gefehlt. Denn... Gerechnet von Rosenheim aus, gibt es schon in 500 Kilometern Entfernung in der Vulkaneifel. Einen Vulkan, der noch nicht ganz erloschen ist. Genauer, den Vulkan und dem Lacher See. Den kennen Sie vielleicht von der Abtei, die an dessen Rand liegt, Maria Lach. Und dazu weiß Jennifer Morscheiser, die Leiterin des Ausstellungszentrums Lokschuppen, Interessantes zu berichten.
1: Meine Faszination für Vulkane hat auch an der Vulkaneifel angefangen. Ich stamme aus dem Hunsrück, das ist das Nachbargebirge. Und in meinem Sachkundeunterricht in der dritten Klasse habe ich das erste Mal gehört, dass der Lachersee ein noch aktiver Vulkan ist. Und ich erinnere mich nur an ganz, ganz wenige Stunden aus meinem Grundschulsachunterricht. Aber... Da habe ich zwei Nächte schlecht geschlafen, weil ich immer die Vorstellung hatte, was ist denn, wenn der Lachersee ausbricht? Und genau das Szenario haben wir jetzt auch hier in der Ausstellung in einer fiktiven Nachrichtensendung. Was wäre, wenn? Und diese Faszination hat sich bei mir dann fortgesetzt. Ich war an vielen, vielen Vulkanen auch privat gereist, sei es in der Karibik oder in Neuseeland, sei es in Italien oder auch dann in Griechenland. Es waren... Immer eine Faszination zwischen Gefahr und den Bildern, also das ist was, was mich begeistert hat. Und daher war ich sehr glücklich, dass der Lokschuppen dieses Thema hatte und ich mit ganz vielen tollen Vulkanologen zusammenarbeiten konnte.
0: Das Interesse an Vulkanen, das erläutert der Ethnologe Christian Fies, ist zunächst einmal ein voyeuristisches. Aber gehören Vulkane und Menschen
2: zusammen? Bedingen sie vielleicht einander? Das ist halt ganz anders, wenn man in die Nachbarschaft von Vulkanen geht und sieht, wie die Nachbarn mit Vulkanen leben und eine ganz andere Perspektive entwickelt, haben eine quasi persönliche und gesellschaftliche Perspektive. Für die meisten Leute, die bei Vulkanen leben, sind Vulkane Nachbarn mit denen man wie mit anderen Nachbarn ein Auskommen finden muss und äh, wo man auch sucht den Sinn, warum handeln andere Personen, wie sie handeln, warum brechen Vulkane aus in dem Fall. Das heißt, diese Frage der Sinngebung äh, ist eine, die im Vordergrund steht und die den Menschen es ermöglicht, überhaupt mit Vulkanen zu leben. Und das ist das Faszinierende für mich eigentlich.
0: Und das spürt der Frage nach... Ob Vulkane und Menschen oder Menschen und Vulkane zusammengehören.
2: Man muss auch sagen, dass die Vulkanologen, die natürlich auch heute zu den Nachbarn der Vulkane geworden sind, weil sie auch täglich dabei sind, in einem gewissen Konkurrenzverhältnis stehen auch zu den eigentlichen Nachbarn der Vulkane, weil die Vulkanologen mit neuen Erklärungsmodellen herankommen und die natürlich versuchen, Frühwarnsysteme zu installieren und die lokalen Bevölkerungen sagen: Vielen Dank, wir haben unsere eigenen Frühwarnsysteme, wir kennen die Vulkane seit Generationen und wir wissen, gut damit umzugehen. Da gibt es Konflikte und äh, das macht die Sache aber auch interessant, wie verschiedene Welten und verschiedene Sichten auf das Phänomen Vulkan zusammenkommen und eine Lösung finden müssen, die für alle gut ist. Jetzt gibt es in
0: den Vulkangebieten, das war neulich auch auf Art zu sehen, auch Tierhalter, Bauern, Landwirte, die auf den Instinkt ihrer Tiere vertrauen, quasi als Frühwarnsysteme –
2: hat das wissenschaftliche
0: Bedeutung?
2: Nein, das ist klar, dass, dass Tiere andere Sensoren haben für Dinge, die in der Natur vorgehen. Ich glaube, das ist empirisch nicht wirklich erforscht. Da ist noch viel zu machen. Also es ist mehr im Bereich der, der Folklore anzusiedeln, diese Dinge. Aber dass das möglich ist, ist nicht auszuschließen. Nur von Fakten können wir wohl nicht reden noch.
0: Zur Beobachtung der Vulkane werden auch Satelliten genutzt. Das ist das Spezialgebiet von Professorin Nicole Richter. Sie schildert den technisch komplexen Bereich sehr anschaulich. Dazu sollte man auch wissen, dass es wohl mehr Vulkane im Meer als auf Land gibt.
3: Wir nutzen entweder optische oder Radarsatelliten äh, größtenteils, natürlich auch ähm, ähm, Navigation, also auch äh, GNSS, aber Erdbeobachtung ja, spielt sich äh, entweder auf, ähm, auf optischer Ebene ab, das heißt wir nutzen das sichtbare Licht und das reflektierte Sonnenlicht von der Erdoberfläche. Oder wir nutzen äh, Radarsatelliten, die das Signal selber aussenden im Mikrowellenbereich. Und dann sehen wir ganz unterschiedliche ähm, ja, Eigenschaften der Erdoberfläche. Wir können zum Beispiel ableiten, ob sich der Boden im Zentimeterbereich hebt oder senkt. Ja, und das ist eine ganz wichtige Information im Zusammenhang mit Vulkanismus. Denn äh, es, so, sobald sich ein Reservoir mit äh, Magmen füllt oder sobald auch Magmen äh, unterirdisch, also unter der Erdoberfläche propagieren, äh, sich bewegen, dann äh, ja, wird eben äh, Umgebungsgestein verdrängt oder auch äh, gebrochen. Und das sehen wir dann an der, den Ausdruck davon sehen wir an der Erdoberfläche. Und wir können über Modelle dann darauf zurückschließen, ähm, ja, welche Geometrien, welche ähm, Bewegungsrichtungen das Magma einnimmt, um diese Deformation hervorzurufen. Das heißt, ja, Fernerkundung ist in dem, in dem Sinne ganz, ganz wichtig, um Bodendeformationen zu detektieren. Wir können aber auch statische Bilder davon aufnehmen, von dem Ist-Zustand der Erdoberfläche. Wir können 3D-Modelle ableiten. Wenn wir das wiederholt tun, dann können wir natürlich diese ganzen großskaligen topografischen Veränderungen kartieren, neue Karten erstellen, auf Grundlage dieser Karten auch zum Beispiel Fließwege von Lavaflows Modellieren. Das heißt, für, für alle möglichen äh, zu, ja, im Vulkan, mit Vulkanausbrüchen im Zusammenhang stehenden Prozesse nutzen wir inzwischen die Fernerkundung.
0: Ketzerisch gefragt hätten mit der Technik von heute die Menschen in Pompeji der Ausbruch des Äther war 79 nach Christus, gewarnt werden können. Professorin Nicole Richter ist da sehr differenziert, denn dazu hätte es gebraucht,
3: Installationen am Boden, Instrumente am Boden, das sind eben äh, Seismometer, äh, GPS-Stationen, die Bodendeformationen auch punktuell am Boden messen, aber eben auch diese wiederholten äh, Satellitenüberflüge äh, und das Satellitenmonitoring. Und wenn all diese Sachen zusammenspielen, dann können wir ein Vulkansystem, vor allen Dingen ein Vulkansystem, was uns Signale bietet, was also aktiv ist, doch äh, recht gut verstehen und ähm, äh, auch besser prognostizieren als als nicht überwachte Vulkane.
0: Übrigens, Vulkane waren nicht von Anfang an das Leib- und Magenthema von Nicole Richter.
3: Ich bin ein bisschen auf Umwegen zur Vulkanologie gekommen. Mein Hintergrund ist eigentlich Geographie und Geoinformatik. Also ich habe eigentlich über ähm, in meinem Studium Satellitendaten auf alle möglichen Veränderungen auf der Erdoberfläche angewendet und habe dann meine Masterarbeit äh, über ein Stipendium am hawaiianischen Vulkanobservatorium schreiben dürfen. Und dort habe ich Satellitendaten ausgewertet, um diese, ähm, um diesen Vulkan zu überwachen. Und nach dieser Zeit, also über diese Zeit hat sich der Vulkan, äh, ja ist er ja immer aktiver geworden, hat ähm, Signale der, der, der Frühwarnung im Grunde gezeigt. Ich musste nicht nur meine Arbeit neu schreiben, ich hatte auch Zeit, um ins Gelände zu gehen. Und an dem Morgen des Ausbruchs, ich weiß es noch, wie gestern bin ich mit dem Helikopter, äh, im ersten Helikopter ja, ins Gelände geflogen, habe den ganzen Tag am Ausbruch verbracht und ähm, das hat so, eine, so einen tiefen Eindruck, so eine Faszination in mir hinterlassen, dass äh, ich nichts mehr anderes machen wollte
0: mit der Ausstellung insgesamt im Lokschuppen sagt sich Professor Feist zufrieden.
2: Ich glaube, die Ausstellung bietet so viel, dass, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll damit, was man mitnehmen kann. Ich kann mich auch nur wiederholen von dem, was ich vorhin gesagt habe. Ich glaube, dass diese Ausstellung in Rosenheim sich dadurch auszeichnen, dass sie wirklich verschiedene Perspektiven zusammenbringen. Dass es nicht auf einer Schiene, auf einer Schiene läuft, sondern dass hier unterschiedliche Perspektiven eben hier gerade in Naturwissenschaften und Kulturwissenschaften zusammengebracht werden und ein viel komplexeres Bild geben, kompletteres Bild auch geben von der wirklich als das in vielen anderen Fällen der Fall ist. Und die Kinder, für die ist auch gesagt in der Ausstellung,
0: kein ganz unwichtiges Thema.
1: Ich glaube, für Kinder ist unser Aufzug zum Mittelpunkt der Erde toll, weil das ist eine Medienstation, wo man in einer Art Kapsel drinsteht und mit kleinen Minispielen sich bis zum Ausbruch der Erde äh, bis ins Innere der Erde vorarbeiten muss. Und ich glaube, dass das echt Spaß macht und sich auch an ein jüngeres Publikum besonders richtet.
0: Vulkane, ein Thema mit Leidenschaft. Und ich möchte die Klammer zum Anfang dieses Beitrags setzen, als es um diesen unaussprechlichen isländischen Vulkan ging.
1: Das Beispiel des Eyjafjallajökull 2010, als er ausgebrochen ist, steht da ja sinnbildlich für, als auf einmal der Flugverkehr lahmgelegt wurde. Und ganz ehrlich, das ist jetzt gemessen an der Größe der anderen Vulkane eher ein Popelsausbruch gewesen. Und da könnte es viel viel größere, viel viel schlimmere geben. Wir haben auch ein weiteres What-If-Szenario in der Ausstellung: Was wäre, wenn der Tambora nochmal mit so einer großen Ausbruchs Wolke ausbrechen würde wie 1815, als es in Europa das Jahr ohne Sommer gab. Und das sind Dinge, die können uns jederzeit beeinflussen. Und daher ist es, auch wenn wir hier nicht direkt an dem Vulkan wohnen, ein für Rosenheim relevantes Thema.
0: Das Programm im Blockschuppen bietet für jeden etwas, sei es Kind, sei es Erwachsener. Und alle diese Sachen können Sie sich anschauen, auf der Website des Lokschuppen Rosenheim. Wie immer
1: haben wir unser umfangreiches ausstellungspädagogisches Programm. Wir haben ganz tolle Workshops für Schulen und auch für Kindergarten. Wir haben Mitmachführungen auch für die ganz, ganz Kleinen schon, wo ganz viele Sachen angefasst und ähm, ja auch zum Teil dann ja nach den Bastelsachen mit nach Hause genommen werden können. Es sind für Familien auch spezielle Familienführungsprogramme in den Ferien nochmal angesetzt, wo wir wieder auch die Workshops haben. Wir haben unsere bewährten Familienführungen und dass wir da im System ganz gut sind, zeigte die Eiszeit, wo wir 2400 Schulklassen und Kinderangebote hatten, die extrem gut gebucht waren. Wir haben jetzt auch in der Ausstellung selbst Viele Medienstationen, die sich an Kinder richten. Also, man ist bei uns wie immer gut mit Kindern unterwegs.
0: Und weil es schön ist, gibt es jetzt noch einen kleinen Einblick in die Führung im Lokschuppen Rosenheim zur Vulkanausstellung.
4: Der Lacher See ist oder der Lacher See-Vulkan ist vor 11.000 und noch ein paar Jahren das letzte Mal ausgebrochen, zählt also offiziell nicht mehr zu den aktiven Vulkanen. Aber damals ist er so heftig ausgebrochen, dass das ganze Umland meterdick mit einer Ascheschicht bedeckt war. Und der Lacher See, wenn man sich das jetzt anschaut, der hatte auch gar keinen Vulkankegel mehr. Das ist eine sogenannte Caldera, also das hat sich alles, alles in die Luft gesprengt. Man merkt aber immer noch dort unter dem See, dass es da vulkanische Aktivitäten gibt, denn es steigen immer so Gasbläschen auf aus dem See. Der gilt ja, also der gilt nicht als gefährlich im Vergleich zu anderen, See anderen Vulkanen, die wir haben, aber für Deutschland ist es der gefährlichste. Wenn wir jetzt ein bisschen Richtung Süden gehen, also Italien, dann kommen wir zu ganz anderen Vulkanen, und zwar extrem gefährlichen Vulkanen. Da unten... Da gibt es nämlich zum Beispiel die phlegräischen Felder auf der einen Seite von Neapel, den Vesuv auf der anderen Seite von Neapel. Es gibt dort den Etna, es gibt dort die Insel Stromboli, wo praktisch permanent vulkanische Tätigkeit ist. Also da unten ist so richtig viel los. Und zum Beispiel der Ätna, der ist, ich äh, glaube, das erste, das letzte Mal ausgebrochen 2013. Und seitdem bricht er immer wieder aus. Also seit 2013 jagt er immer wieder Lava und Asche und so weiter in die Luft. Also ganz aktive Vulkane dort unten in Süditalien. Schauen wir weiter, ah, kommen wir zum unaussprechlichen isländischen Vulkan. Der ist äh, der, der Gletschervulkan, der Inselberg-Gletschervulkan. Der ist 2010 ausgebrochen in einer großen Explosion, hat sehr viel Asche in die Luft gejagt. Und die Asche hat also den Flugverkehr europaweit blockiert und irgendwann auch weltweit, weil keine Anschlussflüge mehr gingen. Ein Riesenschaden, dreieinhalb Milliarden Euro, weil der dort ausgebrochen ist. Und Island ist tatsächlich ein Land, das ist voller Vulkanen. Also der ist ja nicht bei Weitem nicht der
2: Einzige.